0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wollte gerne heute mit euch über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt und zwar über die Keynotes der Kanäle bzw. Kanalnetzwerke und wie sie sich genau in deinem Leben und in deinem Business äußern. Und mit Kanalnetzwerke meine ich Tribal versus Collective versus Individual und Natürlich ähm, der Integration Channel als Sonderfall. Aber das ist was für mich, wo ich in den letzten Wochen mich selbst sehr, sehr viel beobachtet habe und sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen habe. Und wo ich sehr oft beobachte, wo mir auffällt, dass wir einfach fundamental unterschiedlich sind, fundamental unterschiedliche Dinge zu geben haben. Zum Beispiel jetzt auch, wenn wir als Coaches, Mentoren, Heiler arbeiten und uns auch nach unterschiedlichen dingen sehnen bei mir ist es so ich habe zwei individuelle kanäle und einen kollektiven kanal das heißt bei mir liegt die betonung gerade auch noch durch die 36 sehr stark auf den individuellen themen was sind die individuellen themen mutation und empowerment empowerment ist wirklich so das, was ich für mich sehr sehr stark fühle dass es genau das ist, was ich zu geben habe und was ich ähm, sehr, sehr stark inzwischen auch verkörper und ausstrahle. Das heißt, ihr könnt hier auch einen Check-in machen und wirklich gucken, okay, was sind denn die Rückmeldungen, die ihr von euren Klientinnen bekommt, die ihr aus eurem Umfeld bekommt, verkörpere ich das wirklich? was meine Keynotes sind. Und das ist natürlich geht es da nicht nur um die ähm, Kanäle, aber auch sehr, sehr, sehr stark. Und das ist immer ein guter Check-in zu schauen, okay, ohne sich selbst da irgendwie zu verurteilen, aber wirklich zu schauen, verkörpere ich denn wirklich das, was ich bin und wofür ich hier bin. Und bei den meisten wird es wahrscheinlich irgendwie gemischt sein, aber es gibt oft eben eine dominante Definition. Und bei mir ist das eben individuell. Es gibt auch Pure Individuals, Menschen, die zum Beispiel nur individuelle Kanäle haben. Wenn du nur einen Kanal hast, ist es sowieso so, dass du entweder Tribal Collective oder Individual bist oder du hast eben einen der Kanäle, die zum Integration Channel gehören. Was ist jetzt Empowerment und was ist der Unterschied zu den anderen Themen? zu Support und zu Sharing. Ich finde vor allem die Unterscheidung zu Support unfassbar spannend. Und natürlich ist es was, es ist relativ schwer zu fassen, zu erklären, zum Beispiel im Coaching, Mentoring, was ist der Unterschied, jemanden zu supporten und jemanden zu empowern. Für mich ist Support... Gerade Tribal Support viel viel mehr materiell. Der Tribe ist ja immer sehr materiell, sehr mit dem Ego verbunden und das sehen wir ja auch häufig im Deutschen. Wenn uns jemand fragt, kann ich dich unterstützen, hat das oft auch einen finanziellen Aspekt. Kann ich dich mit Geld unterstützen? Kann ich dich mit Essen unterstützen? Kann ich dich unterstützen, indem ich dir Essen vorbeibringe, wenn du gerade äh, im Stress bist? Kann ich dir dich unterstützen, indem ich die Arbeit abnehme? Also für mich ist Support viel praktischer, ähm, viel mehr involviert. Wenn ich jemanden unterstütze, ist es für mich viel mehr, ich nehme dich an die Hand, ich gehe den Weg mit dir, ich gebe dir Ressourcen an die Hand, ich nehme dir Dinge ab, ich gestalte was für dich zum Beispiel. Let me do it for you. Lass es mich für dich tun. Komm, ich schreibe dir die Posts, ich mache dir deine Website, wenn du mit mir arbeitest, tue ich das für dich. Um, oder ich nehme dich eben sehr, sehr stark an die Hand in den Prozess, wir machen es gemeinsam. Und das ist wirklich was, worauf ich gar keine Lust habe <lacht> und worin ich auch nicht meine Stärke sehe. Also natürlich, um, Emotional Support ist, würde ich mal so ein bisschen da ausnehmen. ähm um, aber was ist es denn, was wir tatsächlich für unsere Clients tun? Und bei mir ist es sehr, sehr stark Empowerment und wodurch natürlich zu einem Großteil einfach durch Vorleben, gerade als 3,6, durch Role Modeling. Und es sind für mich die aller, aller, aller schönsten Rückmeldungen, die ich so, so oft bekomme, dass durch mein Beispiel, dass dadurch, dass ich vorangehe und Dinge tue, die scary sind die ich noch nie jemanden habe tun sehen die ich noch nie jemanden auf instagram habe aussprechen hören dass ich dadurch andere dazu ermutige und ihnen zeige es ist möglich du kannst es tun ähm, das auch zu tun sich ihren raum zu geben in ihre self-expression zu kommen für mich hat empowerment unglaublich viel mit individualität zu tun also dass ich die Person, die Clients, meine Follower, meine Hörer, Hörerinnen hier im Podcast dazu ermutige, sie selbst zu sein. Ihnen vorlebe, was es heißt, ein authentisches, verkörpertes Individuum zu sein. Das ist für mich so der Schlüssel. Und was für mich auch einer der Schlüssel zu Empowerment ist, ist, dass ich einfach jemanden in seiner Power sehe. Dass ich die Person in ihrer Power sehe und an sie glaube und dadurch ihr einfach, ja, die Power gebe, die sie benötigt, um diesen Weg zu gehen. Das in ihr zu sehen, ihre Highest Aspects, ihre Highest Power, ohne das Gefühl zu haben, ich muss sie da an der Hand nehmen und führen was auch gar nicht meine Stärke ist. Also es ist oft auch, ähm, individuelles Empowerment ist oft auch ein Funke, eine Initiation. Das ist oft so dieses, das habe ich sehr, sehr oft auch in meinen Sessions erlebt. Ähm, und ich fühle den Call auch wieder häufiger, Einzel-Sessions anzubieten, wo ich wirklich diesen Anstoß gebe, diesen Funken gebe, und dann aber die Person ihren Weg gehen lasse im Vertrauen, dass sie das allein hinbekommt. Das hat für mich sehr, sehr, sehr viel mit Empowerment zu tun, mehr Success, viel mehr dieses, ähm, ich bin an deiner Seite und gehe da mit dir beinhaltet. Ähm... Das ist interessant, das ist interessant, wenn man mal guckt, welche Rückmeldungen bekommt man so. Und ich habe gestern eine Sprachnachricht bekommen von einer ähm, tollen Frau aus meiner Community bei Instagram, die mich fast zum Weinen gebracht hat, was bei mir schon viel heißt, bei mir <lacht> non-emotional being. Mhm. Wo sie gesagt hat, ich bin auch mit anderen Frauen im Kontakt, die auch so in diesem Bereich sind und wir alle, sind uns einig, dass du so ein Vorbild für uns bist. Du bist unsere Chandak. Du bist unsere Chandak, die vorgeht, die die Dinge ausspricht, die so mutig ihre Wahrheit verkörpert, dass sie uns ermutigt, das auch zu tun und hinter dir herzugehen und diesen Weg mitzuebnen. Das war für mich Unfassbar. Ich habe mich unfassbar gesehen gefühlt und das ist einfach wunderschön, wenn das eigene Design, das ist das, wo Projektoren oft sagen, ne, das ist mein Erfolg, wenn ich für meine für mein Design Recognition bekomme, wenn ich in meinem Design gesehen werde, ich kann das aber auch sehr, sehr fühlen bei mir, dass das das ist, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hey, ich werde gesehen für das, was ich bin und was ich verkörpere und was ich hier zu geben habe. Und natürlich ist auch Sharing ein Anteil, da komme ich gleich dazu. Aber diese Abgrenzung zwischen Empowerment und Support ist für mich sehr, sehr spannend, weil ich schon so oft in meinem Leben festgestellt habe, ich brauche relativ wenig Support. Es ist was, was nicht meine Love Language ist. Das ist was und es ähm, ist interessant mit einer tribal betonten Mutter mit definierter Mails. Ähm, wo das immer ein großes Thema war, immer eine große Love-Language war, dieses, hey, ich unterstütze dich, wenn du was brauchst, wenn du Geld brauchst, wenn du irgendwie was anderes brauchst, hier, ich gebe dir Essen mit, ich gebe dir Geld, ich überweise dir Geld, ähm, und es ist schön, natürlich bin ich dankbar dafür, natürlich erkenne ich das an, aber das war nie so das Ding, was mein größter Wunsch war und was mich bestärkt hat. Und es war interessant zu sehen am Anfang von meinem Business, was, ihr kennt das wahrscheinlich, viele von euch sind vielleicht auch gerade da, so in den absoluten Anfängen der Selbstständigkeit oder gerade dabei, ähm, da in die Planung, in die Umsetzung zu kommen. Und da ist natürlich ganz, ganz, ganz viel los, auch ganz viel Verunsicherung, die da auch total normal ist. Und sehr viele Menschen um mich herum haben mir da Support zugesichert. Auch so dieses, Nah. wenn du das Gefühl hast, du willst mal reden oder irgendwas und ich bin für dich da. Das ist alles was, was mit mir relativ wenig resoniert, wo ich immer sage, danke. <lacht> Aber it's not what I need. Ja, need ist auch tribal, I need support und interessanterweise ist es viel mehr gegenseitig, im Tribe, im Tribe ist es immer Gegenseitigkeit. I give you support, I demand support, I need support, need is tribal, I don't need anything or anyone. Es ist wirklich so, aber was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne, was mein Desire ist, ist wirklich Empowerment. Von anderen. Und das war so dieses, da habe ich gestern drüber reflektiert, dass es am Anfang meiner Selbstständigkeit war, dass so viele Menschen in meinem Umfeld gesagt haben, hey, wenn was ist, ich unterstütze dich. Ich dachte, ja schön. <lacht> ja schön, aber glaubst du, dass ich das brauche? Das ist für mich immer so ein bisschen, und das ist glaube ich nur, weil ich eine individuell definierte Person bin, ist für mich immer so ein bisschen so diese Unterstellung, hey, du hast das nötig. Es ist für mich immer so ein bisschen dieses, wir spenden für die armen Kinder in Afrika, Anführungszeichen. Ihr wisst, was ich meine: dieses Savior-Ding, ähm, wo ich mich nicht in meiner Power gesehen fühle. Und ich weiß, dass es für eine Tribal-Person völlig anders ist und sich völlig anders anfühlt, aber das ist einfach was, was mit mir nicht so resoniert. Und was mir wirklich am aller, aller, allermeisten geholfen hat, war mein pure, individual Freund, der einfach mir immer das Gefühl gegeben hat, ja, ich bin auch für dich da, aber ich sehe dich in deiner Power. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich habe absolut keine Zweifel daran. Und überhaupt nicht so dieses I support you, sondern wo ich mich wirklich empowered gefühlt habe, auf Augenhöhe gesehen gefühlt habe. Ähm... Und das ist wirklich so ein, so ein ganz, ganz, ganz relevanter Unterschied. Und da kannst du auch mal ein Check-in äh, mit dir selbst machen. Wenn du vor allem Tribal bist oder purely Tribal, wird Support für dich ganz, ganz, ganz wichtig sein. Und es wird das sein, was du den Menschen zu geben hast. Und wirklich, da könnt ihr auch mal ein Check-in machen in Bezug auf eure Angebote. In Bezug auf das, was ihr kommuniziert, welche Worte ihr nutzt. Das heißt nicht, dass ihr... Um, spezifisch Empowerment oder Support benutzen müsst, sondern wirklich zu schauen, strahle ich das aus, was ich gebe in meinen Sessions. Do you offer support or do you offer empower empowerment? Und das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Frequencies. Und das wird sehr, sehr unterschiedliche Menschen anziehen. Ich finde auch spannend dieses, ne? Um, das ist ja auch teilweise... Um, dieses, dass Menschen sagen, hey, hier mein Paypal-Link, wenn du mich unterstützen möchtest in meiner Arbeit. Das ist was, was ich für mich irgendwie nicht so passend anfühle. Das ist wirklich was, wo ich sage, das fühlt sich für mich ähnlich an, wie dieses, ne? Auf Unterstützung angewiesen zu sein, in Anführungszeichen. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber es fühlt sich für mich nicht korrekt an ich hatte das schon, dass Menschen mir geschrieben haben, hey, kann ich dich irgendwie unterstützen? Ich würde dir gerne was zurückgeben für deine Lives, für irgendwie einen Podcast. Und ich bin da super dankbar dafür und ich wertschätze das. Aber es ist einfach nicht das, wo ich sage, wow, das fühlt sich für mich richtig, richtig gut an, so wie diese Nachricht gestern, weil es wirklich darum geht, gesehen zu werden als das, was wir sind. Und ich bin kein Wesen, das gerne supported werden möchte, dass ich Unterstützung wünsche. Ich bin niemand, der ja. möchte, dass du mir irgendwie für meinen Podcast bei PayPal was überweist. Ich möchte, dass du den Value meiner bezahlten Offers siehst und dass du dich selbst dazu empowerst, darin zu investieren, dass du mich dazu einlädst. In dem Fall ist es irgendwie immer eine Einladung, unabhängig vom typ für mich dich zu empowern es möchte auch nicht jeder empowered werden und das weiß ich das ist für mich eine der schwierigsten lektionen es möchte nicht jeder empowered werden es möchte nicht jeder mutiert werden es möchte nicht jeder meine stimulation stimulation mein kollektiver kanal die 1156. und da durfte ich schon schmerzhafte lektionen lernen wenn ich das versucht habe bei menschen die das einfach nicht wollen es gibt Menschen, die wollen nicht mutiert werden, die wollen so bleiben, wie sie sind, die wollen in Ruhe gelassen werden und Individual Energy gibt immer so ein bisschen diese Unruhe rein, weil wir einfach so mutativ sind, noch dazu die 36. Das heißt, da kommt immer so dieser, dieser Druck bei anderen an, dann noch mit meiner definierten Wurzel und der 60-3 ist ein Formatkanal. Das ist ein Fuel aus der Wurzel, das ist ein Druck, der Druck zu mutieren. Und es fühlen andere in meiner Aura, in meiner Energie. Und es gibt Menschen, das sind meine Clients, die das wollen, die sich danach sehnen. Und es gibt Menschen, die finden das sehr beunruhigend, bedrohlich, die finden das nicht angenehm, wenn jemand in ihre Aura kommt, der den Druck zu mutieren ausstrahlt, den Druck, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern, weiterzugehen. Die wollen einfach chillen und in Ruhe gelassen werden. Und I respect that. Aber ne, es muss immer ein Match sein. Es muss immer ein Match sein. Und für mich habe ich tatsächlich so diese Beobachtung, was ich, also wie gesagt, beim, bei bei Individual und Collective ist es in einer Richtung. I am Power und I share. Beim kollektiven Sharing geht es darum, abhängig jetzt von dem spezifischen Kanal, bei mir vor allem Ideen, Geschichten zu teilen. Und es ist kein gegenseitiger Prozess. Es ist wirklich ich teile, du hörst mir zu, wenn du mich dazu eingeladen hast. Das ist ein projektor kanal wie die meisten Kanäle im Chart. Im Podcast brauche ich natürlich keine Einladung, genauso wenig wie ich immer in meinen Instagram Stories, weil das eine freiwillige Basis ist. Und es ist quasi eine Einladung, wenn du dir das anhörst. Aber ansonsten ist es so, dass ich wirklich nur auf Einladung hin teile meine Erkenntnisse, teile äh, mein Wissen, meine Ideen, meine Geschichten. Ähm, um in diesem Kanal ist natürlich die Keynote sehr sehr stark. Das ist ein Kanal, der auf dem in dem ähm, ja rechten Netzwerk der kollektiven Kanäle ist, wo es eine sehr, sehr starke Verbindung zum Solarplexus gibt. Das linke Netzwerk ist eher logisch, mit der Milz verbunden, da geht es um die Zukunft. Beim rechten Netzwerk geht es um Understanding, und zwar die Vergangenheit zu verstehen. Das heißt, emotional, das passt natürlich auch sehr, sehr gut zu meinem psychologischen Background. Und zwar schon immer so meine, mein großer Wunsch, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, auch mit anderen Menschen, im Nachhinein zu verstehen. Und es läuft für mich sehr, sehr viel durch die Sprache. Sehr, sehr viel dadurch, dass ich es verbalisiere, dass ich es teile. Und dadurch kommen andere zu einem vertieften Verständnis. Und ich selbst. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil mir das ähm, gestern auch rückgemeldet wurde und immer wieder rückgemeldet wird von Menschen, die sagen, ich du bist so unsere Stimme. Ähm... Ich habe ganz, ganz oft die gleichen Empfindungen wie du, die gleichen Erlebnisse, die gleichen Wahrnehmungen wie du, aber ich kann es nicht ausdrücken und dann drückst du es aus und ich habe das Gefühl, du drückst genau das aus, was ich empfinde und erlebe. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich ja gar keinen definierten ähm, Solarplexus habe, einen komplett offenen Solarplexus, aber trotzdem durch diesen Kanal einfach so einen Zugang dazu, diese auch emotionalen, diese menschlichen Erfahrungen, Erlebnisse, zu verbalisieren. Was das große, das das allerwichtigste aller, aller ist bei kollektiven Kanälen und bei Sharing ist, dass es absolut nicht dazu dient, das auf das eigene Leben anzuwenden. Und das merke ich auch immer wieder im Coaching, im Mentoring, gerade im Telegram Support ist das immer super, weil äh, jedes Mal, wenn es dann darum geht, um Angebote zu erstellen, um Content zu erstellen. Und mir wird ein kleiner Impuls gegeben, dann habe ich so, so viele Ideen, da habe ich so viele Ideen, die ich teilen kann, was sie, meine Klientin in ihrem Content irgendwie mehr ansprechen könnte, was vielleicht passende Angebote wären und so weiter. Aber diese Ideen für mich selbst, sind die nicht nutzbar, die sind da, deswegen ist es ein kollektiver Kanal, um mit anderen geteilt zu werden. Immer. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass es unglaublich frustrierend ist für mich, frustrierend als Generator, ähm, nicht zu teilen. Deswegen ist der Podcast für mich so wichtig, deswegen ist auch Instagram für mich so wichtig, weil ich da ein Outlet habe für das, was ich zu sagen habe, was ich zu teilen habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für unsere Kehle nicht gesund ist, wenn wir eben äh, eine definierte Kehle haben, wenn wir Kanäle haben, die an die Kehle angeschlossen sind, wenn wir schweigen, wenn wir zurückhalten, wenn wir unsere Stimme nicht teilen. Und da sitzt natürlich ganz viel Konditionierung drauf. Da saß für mich natürlich ganz viel People-Pleasing drauf und dem offenen Solarplex ist ganz viele Ängste mit der undefinierten Milz. Und diese Dinge dürfen wir eben bearbeiten, um unsere Stimmen zurückzuholen. Das heißt nicht, also es gibt sehr, sehr viele Kanäle, kollektive Kanäle, die nicht direkt an die Kehle angeschlossen sind. Die haben trotzdem... Die haben trotzdem mit Sharing zu tun. Und natürlich ist Sharing verbal, aber das ist dann oft auch so, wie gesagt, die allermeisten sind ähm, Projektorkanäle. Und wenn die eingeladen sind, ist dann auch ähm, die Energie da, um entsprechend zu teilen. So also ein schönes Beispiel ist für mich immer die 5818, die Verbindung von der ähm, Wurzel- Milz, wo es ganz stark um Optimierung geht, Dinge per perfektionieren, Dinge verfeinern, Dinge verschönern, ein intuitives Verständnis dafür, was hier noch optimiert, verbessert, verfeinert werden kann und es ist eine unglaublich schöne Energie für die verschiedensten Berufe, die irgendwie mit Verschönerung, Optimierung, Verbesserung zu tun haben, wenn das eingeladen ist, aber wenn das nicht eingeladen ist. Und da ist es dann häufig so, ne, dass man Menschen hat, die verbittern, wenn die uneingeladen das teilen und es kommt überhaupt nicht gut an weil du überall wahrgenommen wirst wie eine überkritische nörgelige person die an allem was auszusetzen hat die uneingeladen ihrer freundin sagt dass ihre neue frisur aber nicht so optimal ist oder noch schlimmer die diese energie gegen sich selbst richtet also es ist ganz ganz wichtig dass wir diese energien auch für uns wirklich wirklich nutzen und zum ausdruck bringen wie auch immer das aussieht die Bisschen Sonderfall ähm, ist der Integration Channel und bei den Kanälen, die Teil des Integration Channels, ist es einfach die Keynote Self-Empowerment mit Betonung auf Self. Das heißt, es geht einfach ultimativ ums Überleben, Überleben ist immer egoistisch und um darum, sich selbst zu empowern, den eigenen Weg zu gehen, wirklich sich das zuzugestehen, diese radikale Individualität zu leben und dadurch aber im Endeffekt auch wieder andere ähm, zu empowern. Aber es ist sehr, sehr indirekt. Das ist einfach, es geht ähm, im Endeffekt sehr, sehr, sehr stark um dich selbst. Mm. Und das ist das Ding, also wirklich zu schauen, was ist es denn, was ich zu geben habe? Und bei mir sind es eben diese zwei Aspekte, dieses sharing dieses Teilen, Wissen, Erkenntnisse, Geschichten teilen, meine Erfahrungen, verbal reflektieren, mit euch teilen, meine Stimme ist, I believe, also meine Hauptstimme, mein einziger Kanal zur Kehle, ich habe auch andere Gates, ich habe zum Beispiel auch äh, Gate 23 und Gate 16 und Gate 12. Aber meine Hauptstimme sei I believe. Das heißt, ich teile mit euch, es hat nichts mit Fakten zu tun, es hat nichts mit Logik zu tun, was ich mit euch hier im Podcast teile. Ich teile mit euch meine Erfahrungen und daraus resultierend, was ich glaube, woran ich glaube und woran ich nicht glaube. Und da wirklich auch zu schauen, dass das, was du zum Ausdruck bringst, entspricht das deiner Stimme oder ist es sehr, sehr stark konditioniert und du versuchst, es irgendwie anders zu machen. Ein großes Beispiel ist ich habe schon immer, ich habe ja sehr, sehr lange an der Uni unterrichtet. Auch fast zehn Jahre lang an unterschiedlichen, auch Universitäten und Hochschulen. Und ich habe immer gemerkt, dass es mein natürlicher Style ist, sehr viele Beispiele zu bringen, sehr viele Anekdoten zu bringen, sehr viele Assoziationen. Also ich habe ja in der, hauptsächlich, ich habe ein bisschen Statistik unterrichtet, an der Hochschule, aber sonst habe ich eigentlich nur Biopsychologie unterrichtet. Also Themen wie Sucht, wie Stress, wie Angst, wie Depression aus biopsychologischer Sicht. Ähm, ich habe auch mal die Vorlesung gehalten, die Hauptvorlesung Biologische Psychologie. Und ich habe immer gemerkt, dass es so ist, was so ganz natürlich für mich kommt, dass ich dazu Geschichten erzähle, dass ich Beispiele erzähle, die das illustrieren. Und ich habe immer versucht, eine Zeit lang... Damals kannte ich Human Design natürlich nicht mehr, das abzugewöhnen und dachte, ich muss mehr an den Fakten bleiben. Ich muss straight nur die Fakten und nicht irgendwelche persönlichen Geschichten damit reinbringen. Aber ich habe immer, immer wieder gemerkt, ähm, dass es nicht geht für mich und dass ich sehr, sehr stark, so stark wie es einfach auch geht, meine eigenen Beliefs damit reinbringe. Meine eigenen Beliefs, gerade in der Wissenschaft, also vom wissenschaftlichen Background. Anhand des Wissens, anhand der Studien, die ich gelesen habe, was glaube ich denn, was ähm, die Ursache von XY ist oder was glaube ich denn, ist der aktuelle Wissensstand ausreichend oder äh, braucht es da noch mehr Forschung? Also das waren immer Dinge, mh, die ich da sehr, sehr stark mit eingebracht habe, weil es einfach meine natürliche Energie ist und auch da war Empowerment ganz, ganz stark, wenn ich heute so drüber nachdenke, weil es wirklich immer so dieses war, ich empowere meine Studierenden selbst zu denken, sich selbst eine Meinung zu bilden. Ich habe sehr, sehr stark immer versucht, ihnen nahezubringen, dass es alles nur Perspektiven sind, dass es immer unterschiedliche Wahrheiten äh, gibt und dass sie nicht irgendwie diese Ehrfurcht vor Autoritäten, oh mein Gott, das ist irgendwie ein Artikel, der in einem hochrangigen Journal veröffentlicht wurde, das muss alles stimmen, dass sie nicht so an die Sache rangehen, sondern dass sie kritisch das Lesen für sich selbst reflektieren und sich selbst das zuzugestehen, eine eigene Perspektive zu haben. Und das ist was, was sehr empowernd ist, was, ich auch, was ein häufiges Thema ist über das ich spreche, dieses, dass ich Menschen versuche aufmerksam zu machen auf diese Autoritätshörigkeit, egal ob sie jetzt spirituelle Autoritäten sind, Coaches, Mentoren zu denen wir aufschauen, ob es Experten sind, ob es kollektiv gesellschaftlich, haben wir es in der Corona-Krise gesehen die Wissenschaft ist, die es so als Entität ja gar nicht gibt sondern wirklich immer zu schauen meine eigene Authority und damals kannte ich Human Design wie gesagt nicht und das ist so spannend also ich war damals absolut nicht in kompletten Alignment mit meinem Design, aber manche Dinge zeigen sich einfach immer, immer wieder. Und es war schon immer ein Thema für mich, immer mehr, je älter ich wurde, je mehr ich auf meinen Saturn Return zugesteuert bin. Früher hätte ich niemanden empowern können, weil ich mich selbst nicht empowern konnte. Aber wirklich dieses Your Own Authority, deine eigene Autorität zu leben. Individualität. Und was, was, worüber ich gestern auch sehr reflektiert habe, ist dieses Role-Model-Ding, weil das ist das, worin ich Role-Model bin. Worin bin ich Role-Model? Ich bin Role-Model für Mutation, für wirklich immer wieder radikale Plot-Twists in meinem Leben und ich bin Role-Model dafür, diese eigenen Wege einfach so kompromisslos zu gehen. Mit der 3410 vor allem. Ich finde, die 3410 ist ein sehr kompromissloser Kanal, ein sehr straighter Kanal, wo es einfach wirklich darum geht, my way im Leben. Und ich habe mir so häufig gewünscht, also ich habe mich echt oft gefühlt wie die erste Person auf einem fremden Planeten. Deswegen, ob die Mondlandung jetzt real war oder nicht, ähm, trotz definierten Margen, da bin ich da inzwischen viele Perspektiven offen und mich würde nichts mehr überraschen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, weil ich habe mir oft ein Role Model dafür gewünscht. Ich habe mir gewünscht ein Role Model dafür, wie das funktionieren kann, sich irgendwie nach einigen Jahren Ehe scheiden zu lassen und trotzdem irgendwie, ja, diesen Menschen im Leben zu behalten. Und wir sind die besten Freunde heutzutage und haben eine wundervolle Beziehung, viel besser ist, als unsere romantische Beziehung, die wir hatten. Ich hätte gern ein Role Model dafür gehabt, für jemanden, der irgendwie zehn Jahre in der Wissenschaft ist, bis zur Habilitation alles durchzieht, Professor, Professorin werden könnte und dann sagt, Nö, ich werde jetzt Coach. Ich hätte gern ein Role Model gehabt für jemanden in meinem Leben, der einfach dieses Online-Business-Ding, ohne irgendeinen Plan davon zu haben, weder von Online noch von Business, diesen Weg zu gehen. Und ich hatte nie so richtig ein Role Model dafür, weil ich einfach das Role Model sein muss für andere. Aber das ist manchmal wirklich, es ist unfassbar challenging, aber es war für mich selbst das größte Empowerment. Und ich hatte in meinem Leben mehrfach einfach diese Punkte, wo ich wirklich da stand und dachte, shit, ich kenne niemanden, der das geschafft hat, der das gemacht hat in der Situation, der eine ähnliche Geschichte hat wie ich. Ich, ich, ich sehe nicht, es gibt für mich keinen Beweis, dass es das geht, dass es möglich ist. Ich muss der Beweis dafür sein, dass es möglich ist. Glaube ich denn wirklich so stark? I believe, do I believe this is possible or not? Und im Zweifelsfall mache ich es dann einfach, wenn mein Sakral so, so stark auf was reagiert. Und ich habe da mehrfach für mich und für andere, und das ist für mich so wichtig, bewiesen, dass es möglich ist, dass es geht. Dass auch diese krassen Mutationen möglich sind. Ich sag euch, wenn ihr mich vor zehn Jahren gekannt hättet, ihr wärt sprachlos. Ihr würdet denken, es ist eine komplett andere Person. Eine komplett andere Person. Wie ich jetzt wirklich... Da sitze im Podcast, auf Instagram und teilweise wirklich, wirklich unbequeme Sachenteile. Wie ich das schaffe, mich radikal authentisch auszudrücken und mich dabei wohlzufühlen, mich dabei sicher zu fühlen. Und vor Jahren, wo ich wirklich immer das Gefühl hatte, ich muss eine Rolle spielen, ich muss stark sein, ich muss perfekt sein, niemand darf mir anmerken, dass es mir schlecht geht. Wo ich auch mich nie getraut habe, selbst bei Freunden nicht meine Wahrheit zu sprechen, in den kleinsten Dingen. Zu sagen, dass ich auf irgendwas keine Lust habe. Also das ist wirklich, das sind nicht Welten, das sind Universen. Und das macht mich tatsächlich stolz, dass ich ein Role Model sein darf für diese radikalen Mutationen. Dafür immer wieder, immer, immer wieder den eigenen Weg zu wählen. Und aktuell bin ich ja auch in so einer ganz, ganz krassen Mutation, wo ich fühle, nachdem ich eine Zeit lang, es ist so dieses Ding, und das habe ich jetzt schon mehrfach durch in meinem Leben, dass ich eine Zeit lang ziemlich gut in einem System funktioniere und da mitschwimme, in Anführungszeichen, ohne dass ich mich jetzt komplett zu so 100% selbst verleugne, das nicht oder anpasse, aber dass ich in einem System gut funktioniere, dass ich mich da richtig gut integrieren kann auch in einem System und dann irgendwann so viele Dinge, da kommt mein Cross of Laws rein und ich sehe so, so viele Dinge, die so nicht sein dürften und die man anders machen müsste und die gegen meine Werte verstoßen und wo es sich für mich nicht mehr integer anfühlt, damit zu gehen. Und da kommt dann eben diese große Challenge, kann ich das System verändern oder muss ich gehen? was sehr, sehr, sehr spannend ist, weil ähm, in der Wissenschaft war es so, dass ich einfach wirklich da keine Chance gesehen habe. Ich bin auch, meine 60 ist ja sehr, sehr realistisch, ne? Das war eine absolute und die Mutation kommt immer aus der Limitation, aus diesem Druck, ne? Der 60, die sich limitiert fühlt und irgendwas. Und kann ich diese Limitation durchbrechen? Kann ich das Wissenschaftssystem revolutionieren? No way, aktuell nicht möglich. Mm. Und dann eben dieses, dieses, diese andere Wahl zu treffen und zu sagen, okay, viele Dinge waren auch cool, aber ich gehe woanders hin, weil ich in diesem System da nicht mehr in diese Richtung mitgehen möchte. Und ich kann aber auch nicht das, zumindest allein sowieso nicht, aber ich kann das nicht in eine andere Richtung bewegen und ich will da auch nicht die Energie investieren, die es bräuchte. Und jetzt aktuell bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich wirklich ähm, zwei, drei Jahre, zweieinhalb Jahre, keine Ahnung, ähm, mich sehr wohl gefühlt habe in, in dieser Online-Business-Coaching-Bubble. Mich sehr zu Hause gefühlt habe, viele Connections hatte und das Gefühl hatte: hey, ähm, ja, dass der Mainstream in Anführungszeichen sich für mich auch gut angefühlt hat. Und dann ist, wie ihr wisst, viel, 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 passiert in den letzten mindestens neun Monaten. Also seit Anfang des Jahres definitiv, eher seit Ende letzten Jahres, wo ich für mich schmerzhaft erkennen musste, dass das ist kein Fit mehr. Ich bin irgendwo anders hinmutiert und es passt jetzt für mich nicht mehr. Und da stehe ich gerade an so einer Abzweigung, wo ich wirklich sehe, okay, kann ich das System verändern oder muss ich meinen eigenen Weg gehen und was ich gerade extrem fühle ist, ich kann natürlich nicht das komplette System, die komplette Bubble verändern, aber ich kann was verändern, indem ich meinen eigenen Weg wähle und gehe. Und das ist gerade auch noch natürlich für mich als Generator, weil ich reagieren muss, eine riesige Challenge, weil ich wieder vor so einem Punkt stehe, vor so einem Portal, wo ich das Gefühl habe, oh mein Gott, das, was ich vorhabe, was ich irgendwie fühle, das hat noch keiner gemacht. Ich habe kein Role Model dafür. Ich habe keine Ahnung, wie es genau aussehen wird, aber ich weiß ganz klar, ich spüre ganz klar das sakrale Nein. Und oft war es das klare Nein, die, dass meine 3410 das mich von was weggedrückt hat. Also bei mich, es ist wirklich spannend, das zu erkennen, weil mh, in der Wissenschaft war es ganz, ganz, ganz klar das sakrale Nein zum Professor werden. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch in der Wissenschaft wäre, wenn es in Deutschland sowas gäbe, wie es im Ausland gibt, also Dauerstellen als Researcher, weil ich habe immer unglaublich gerne im Labor gearbeitet, ich habe gern Studien geplant, ich habe gern Publikationen geschrieben, es ist auch was, in dem ich wirklich gut bin, gut geworden bin über die Jahre Mastery, ähm, aber das gibt es nicht, das heißt, das wäre der einzige Weg für mich gewesen, irgendwo hinzugehen, halt, wo man eine Stelle bekommt. Um, und was ich mir nicht ausdrucken hätte können, wo natürlich das die individuellen Kanäle die Vollkrise kriegen, wenn so, das ist okay, du bewirbst dich irgendwie auf 80, äh, nee, nicht 80, 80 Leute bewerben sich auf eine Stelle, so ist es richtig. Und ähm, es gibt vielleicht drei relevante Stellen für dich in ganz Deutschland und vielleicht kannst du auch nicht in Deutschland bleiben, äh, sondern musst nach Holland oder Belgien gehen und du musst einfach das nehmen, was du bekommst. Das war einfach was, wo ich so einen krassen Widerstand. Es war wirklich, wenn ihr, wenn ihr seht, dass das es wirklich dieses, sorry fürs Verhaspeln, ich war kurz, mein Fokus mal kurz abgelenkt. Aber es war wirklich, wenn wir von einem Full Body Yes reden: Full Body Resistance. Wirklich Full Body Resistance. Dieses, ich werde, ich weiß noch nicht, und es war eine lange Zeit, was, was mich sehr belastet hat, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Deswegen habe ich mich lang daran festgeklammert, weil ich nicht wusste, was ist denn die Alternative. Und das war auch was in meiner Psychotherapie, der ein ganz, ganz wichtiges Thema wurde auf einmal, weil mir bewusst wurde, wie sehr ich mich daran geklammert hat an den Weg, den ich eigentlich nicht gehen wollte. Das hat mich unglücklich gemacht. Ich habe das immer verdrängt, ich habe das immer weggeschoben und dachte immer, oh mein Gott, ich will nicht Professorin werden, aber ich muss das machen, weil ich habe schon so viel investiert, ich bin den ganzen Weg gegangen, ich möchte nicht Psychotherapeutin werden, was anderes gibt es nicht, okay, muss ich mich fügen. Und das hat mich wirklich krank gemacht innerlich, aber was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, das komplett loszulassen und zu sagen, das ist, was ich nicht will und ich weiß noch nicht, was ich will. Und das war damals für mich nicht auszuhalten, nicht zu navigieren. Dieses große Fragezeichen, diese große Lehre, dieses Nicht-zu-Wissen, was kommt als Nächstes, was, was kann ich denn stattdessen tun? Und irgendwann kam dann eben diese, diese Coaching-Idee rein und dann war das für mich klar, dass ich jetzt diesem Pfad irgendwie erstmal folgen werde. Mal schauen, was es bringt. Und ich hatte am Anfang ja gar keine Idee, wie das konkret aussehen wird und habe dann einfach einmal reagiert, reagiert, reagiert. Aber was mich tatsächlich hier hingetrieben hat, war kein Full-Body-Yes, sondern ein Full-Body-No. <lacht> Dazu Professorin zu werden. Aktuell ist es wieder so, dass ich an dem Punkt stehe, wo ich ein Full-Body-No fühle, zu dem Paradigma, wie es bisher ist. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, in diesem Paradigma so mitzuspielen, wie es bisher war. Und ständig irgendwas zu launchen, dann Menschen in Posts und Stories ständig damit zu bombardieren, um was zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Ist es ist wirklich, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, lieber verdiene ich kein Geld. Lieber verdiene ich keinen Cent als weiter in diesem Paradigma mitzuspielen. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Hier auch noch mal die liebevolle Grenze, die ich in der Instagram-Story gesetzt habe. Ich bin jemand, ich habe keine Lust auf un an ungefragte Ratschläge. Bitte schreib mir jetzt nicht, du könntest doch, hast du schon mal XY probiert? Hast du schon mal ein Newsletter probiert? Hast du schon mal das und das gemacht? Chances are, ich habe schon sehr, sehr, sehr viel probiert und ich fühle, dass es einfach für mich ganz anders hingeht und ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird. Ich ich habe so krass dieses Gefühl, es gibt irgendwie was anderes für mich, was ganz anderes, was gar nicht in dieses klassische Marketing-Paradigma passt und wo ich jetzt wirklich die Erste sein darf, die diesen Weg geht oder eine der Ersten. Ähm, und das macht mir sehr viel Angst, aber ich fühle, dass das gerade einfach dran ist. Also es ist wirklich wieder ein Full-Body-No, ein Sacral-No, das mich dahin treibt zu sagen, ich muss es anders machen. Ich weiß nicht wie, es macht mir Angst. Ich habe noch nicht den entsprechenden Impuls oder die Impulse bekommen, die mir zeigen, wo es hingeht. Aber so geht es nicht. So will ich es nicht mehr machen und mein Körper hat so viel Resistance dagegen aufgebaut, dass also ich weiß, es geht so nicht mehr und es werde ich nicht mehr so tun. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also das ist dann das, wo ich auch wieder immer wieder in diese Frequency von Empowerment steppen muss. Auch also da wirklich hingedrängt werde vom Leben. Und mir war das früher überhaupt nicht bewusst. Ich meine, die 6 ist auch meine, meine unbewusste Profillinie. Das ist mein Design, das ist nicht meine Personality. Da habe ich keinen Access dazu. Wahrscheinlich, wenn ihr auch äh, eine 4-6 oder eine 3-6 seid, dann könnt ihr wahrscheinlich damit relaten, dass, es, dass wir uns nicht bewusst als Role Model identifizieren. Das heißt, mir war früher überhaupt nicht bewusst, dass ich andere empowere dadurch, dass ich meinen Weg gehe. Weil auch einfach die 34-10 ist sehr, sehr, sehr self-absorbt. Ich bin sehr in meinem eigenen Prozess. Wie ihr auch merkt im Podcast, ich teile sehr, sehr, sehr viel über meinen eigenen Prozess. Das ist einfach das, ähm, ja, was für mich im Vordergrund steht. Und deswegen ähm, war das für mich auch total life-changing zu erleben, zu erfahren, immer wieder das Feedback zu bekommen, dass ich dadurch andere empowere. Weil ich einfach mal dachte, das ist ja nur für mich. Das ist ja nur für mich, dass ich diesen Weg wähle und dass ich einfach immer wieder auch natürlich durch meine Solarplexus-Konditionierung gehen muss. Weil das ist das Gegenteil von People-Pleasing, wenn man immer wieder ausbricht. Wenn man immer wieder ausbricht aus dem, wo gefühlt alle erwarten, dass du in dieser Ehe bleibst, alle erwarten, dass du diesen wissenschaftlichen Weg weitergehst. Und das ist immer, das ist, glaube ich, alle, die einen undefinierten Solarplexus haben, wissen, was ich meine. Mehr Discomfort geht gar nicht. als aus diesen Paradigmen auszubrechen, radikal und zu sagen, hey, ich gehe jetzt wo ganz anders hin. Ich mache was völlig anderes. Ich treffe eine eigene individuelle entscheidung aber das ist genau das wofür wir individuell definierten hier sind unseren weg zu gehen vorzuleben was es bedeutet authentisch zu sein was es bedeutet individuell zu sein was es bedeutet sich aus diesen kollektiven konditionierungen zu lösen und was neues zu machen was ganz anderes zu machen individuelle kanäle haben immer mit mutation zu tun und mutation Bedeutet, dass entsteht etwas komplett Neues, was bisher nicht da gewesen ist. Und das Kollektiv ist da immer eher skeptisch und ablehnend erstmal. Ne? immer so dieses, wie, wieso brauchen wir jetzt was Neues? Wir haben es doch immer schon so gemacht. Wenn ihr euch, ich habe da immer so ein Bild von so einem Familienunternehmen, von so einem traditionellen Familienunternehmen vor Augen, wo dann der Senior-Chef sagt, wie neues Logo, neues Branding, wie ein Internetauftritt, wie, wir brauchen YouTube-Kanal. Wir haben das doch schon immer so und so gemacht und das hat doch super funktioniert. Also wirklich ist immer diese Challenge mit Mutation. Aber gleichzeitig kommt dadurch eben ganz, ganz viel Empowerment rein, mhm. durch diese Innovation, die wir da auch leben und dadurch, dass wir uns einfach immer wieder entscheiden, da unseren eigenen Weg zu gehen, ein Stück weit gegen die Strömungen des Kollektivs. Mhm. Ich habe jetzt sehr, sehr viel über Empowerment gesprochen, nicht so viel über die anderen, aber ich glaube ihr bekommt es mit, die Frequency, die ich meine, vor allem den großen Unterschied zwischen Support und Empowerment und Sharing ist dann einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil Sharing einfach sehr, sehr viel damit zu tun hat, mit Erkenntnissen, mit Logik auf der einen Seite, mit Verstehen auf der anderen, mit Wissen. Also wirklich dieses, diese Transmission von dem, was wir von uns selbst sehen, fühlen, hören, erschlossen haben, wahrnehmen, um andere damit auch in ihrem Erkenntnisprozess weiterzubringen. Awareness zu schaffen, das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Aufgaben von kollektivem Sharing, diese Awareness mehr und mehr zu erhöhen, zu ermöglichen. Weil dadurch auch, was ich teile an meinen Erkenntnissen, an meiner Geschichte, in diesem Podcast, auf Instagram, wo auch immer, macht es für dich auch möglich, immer mehr in diese Awareness zu kommen, für dein eigenes Design, für deinen eigenen Prozess. Plus dann eben die Komponente, dass es dich, dich empowert. Und das ist wirklich mein, mein größtes Desire, ist wirklich dich darin zu empowern, radikal in die Dekonditionierung zu gehen und deinen authentischen Weg zu finden und deine authentische Self-Expression wirklich zu finden und nach außen zu tragen, weil dafür sind wir hier. Und das ist einfach so das, was ich ganz, ganz, ganz klar spüre. Und du kannst für dich jetzt einfach mal reflektieren, schau dir gerne an die Kanäle an, was, ist bei dir? was steht bei dir im Vordergrund, welche Betonung, ist es eher Sharing? Ähm, dann auch wieder, okay, wie kannst du das in deinem Angeboten, in deinem äh, Content am besten nutzen. Das ist natürlich, Sharing ist eine starke Teaching-Energie. Deswegen fühle ich mich jetzt auch in letzter Zeit immer mehr in Richtung Ausbildungen wieder gezogen zusätzlich. Also wirklich auch Wissensvermittlung, Expertise vermitteln, Skills vermitteln. Ähm, das heißt, es ist ein starker Teacher-Archetyp. Ist es Empowerment, da auch sehr viel... Auch als Nicht-Sex hat es für mich sehr, sehr viel mit Role Models zu tun, mit Vorlieben. Dadurch, wir empowern andere dadurch, dass wir ihnen zeigen, dass es möglich ist, den eigenen Weg zu finden, zu gehen, gewisse Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein und so weiter. Oder ist es Support? Und wenn du zum Beispiel, ich finde, man fühlt es bei vielen in der Frequenz, um, der Post sehr sehr stark. Wenn dein Schwerpunkt auf Support liegt, dann ist es immer sehr dran orientiert auch ne? Was braucht deine Community? Es Ist sehr sehr spannend, wenn ich manchmal solche Umfragen mache bei Instagram ne? Was wünscht ihr euch? Ähm, <lacht> ist immer meine Community hat keine Ahnung, was sie sich wünscht von mir, welche Angebote und so weiter. Da kommt immer sehr sehr wenig. Das finde ich einfach spannend, weil während beim Support es eben sehr, sehr auch um diese Gegenseitigkeit geht und um diese Kommunikation auch, ne? diese Nähe. Tribe lebt von Nähe, von Touch, von Berührung. Und ähm, das ist auch für mich spannend, auch wirklich für dich zu reflektieren, was wünschst du dir? Und das müssen, muss so sein, ne? es muss nicht immer so sein, es muss nicht immer so sein, dass du dir, nur weil du individuell definiert bist, eher Empowerment wünschst. Aber wirklich auch mal reinzufüllen, was ist es für dich und was ist für dich korrekt. Und ich fühle zum Beispiel immer mh, Angebote, was will ich von dem Coaching, was will ich von dem Mentoring. Und es sind immer zwei Dinge, wenn ich lernen möchte, dann ist es Sharing. Dann ist es wirklich so, dass ich mich darin in RAS-Teachings zum Beispiel in andere Teachings verlieren kann und mir das einfach, einfach konsumiere, in Anführungszeichen. Konsumieren klingt immer so passiv, natürlich bewusst mich mit Inhalten auseinandersetze. Und damit bin ich völlig zufrieden. Ich habe absolut kein Bedürfnis, mich auszutauschen. Ich bin immer sehr, richtig, richtig erstaunt von Menschen, die dann irgendwie an einer Masterclass teilnehmen. Ich nehme das einfach auf für mich und reflektiere, was bedeutet das für mich. Fühle rein, fühle ich mich dadurch empowered, erschließen sich mir dadurch neue Erkenntnisse. Ein andere sind die ganze Zeit im Chat. Die sind die ganze Zeit am Austauschen. Für die ist es so ein krasses soziales Bedürfnis. Natürlich auch eine Viererlinien-Energie, die ich, ich habe. Eine einzige Vierte-Linie in allen meinen Gates. Das ist gar nicht meine Energie. Die aber so chatty sind und so am Austauschen. Und dann ja, Telegram-Gruppe, um sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen, sich gegenseitig zu supporten. Das ist was, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also das überfordert mich eher, das stresst mich. Das ist einfach was, was ich überhaupt nicht brauche. Ich möchte einfach, bin so der Mensch, ich höre mir die Masterclass an und dann bin ich zufrieden und gehe. <lacht> an dem Coaching ist es tatsächlich, also ich rede jetzt von ähm, wirklich one-on-one, on one. Ähm, ist es Empowerment. Ist es Empowerment? ist Empowerment, es ist in meiner Power gesehen zu so werden, ist das, was das meiste für mich ausmacht. Das ist das, was wirklich das für mich aufschließt. Support. Nicht in dem Sinn, nicht in dem Sinn. Was ich wirklich mir wünsche, ist, einen Raum zu teilen. Das ist für mich sehr, sehr heilsam. War schon immer heilsam, Coaching, Mentoring für mich. Und ich habe es mir lange nicht genommen, weil ich so sehr im People-Pleasing war, im Coach-Pleasing, dass ich wirklich inzwischen auch mit Menschen arbeite, wo ich weiß, ich habe den Raum, ich habe den Raum einfach mal zu ranten. Ich habe den Raum, das zu teilen was gerade da ist für mich, was geteilt, was ausgesprochen werden möchte, in einen Safe Space, wo ich das einfach völlig ungefiltert auch teilen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch immer meine Kehle rauszulassen. Das wünsche ich mir. Also ich wünsche mir einen Space zu teilen und ich wünsche mir Empowerment und Support. Also auf der emotionalen Ebene ist natürlich immer super, super schön. Aber es ist was, was, was mir nicht viel gibt tatsächlich. Was super nice ist, aber das ist was, was gar nicht bei mir landet, auch so dies. Wenn, aber alles, was auf der Frequency ist, von Trösten, von Aufbauen, von kommt das wird schon wieder. Das ist einfach für mich. Es ist total lieb gemeint. Ich weiß es zu schätzen. Ich bin dankbar dafür, aber es macht nichts mit mir. Überhaupt nicht. Es kommt nicht in mein System. Und wenn mir aber jemand rückmeldet, boah, krass. Wenn ich einen Coach, eine Mentorin habe, die sagt, hey, ich habe deine Stories angeschaut und ich habe das gefühlt. Ich habe deine Stories angeschaut und du bist in einer ganz anderen Energie. Ich habe Feuer gefühlt. Das ist das, was mich unfassbar empowert. Und es empowert mich auch, wenn mir einfach Dinge aufgezeigt werden. Es ist für mich auch Empowerment, wenn mir Dinge zugemutet werden. Wenn mir ehrlich rückgemeldet wird, wenn ich... also wenn mir Blindspots aufgezeigt werden, wenn mir Schattenaspekte bewusst gemacht werden. Das ist für mich sehr, sehr starkes Empowerment. Also auch so dieses nicht in Watte gepackt zu werden, was nicht heißt, ne liebevolle Beziehung auf Augenhöhe ist die Basis für all das, aber ich fühle mich empowered, wenn jemand wirklich auf dieser Ebene mit mir spricht, dass er mir eben auch solche Dinge aufzeigt, solche Prozesse, wo ich mich selbst sabotiere, wo ich in meinen unconscious Shadows bin und so weiter. Genau, also das könnt ihr, das ist super, super spannend. Und äh, das mal für euch zu reflektieren, gerade wenn es eine Mischung ist von verschiedenen Kanälen. Wann, wann wünscht ihr euch Support, wann wünscht ihr euch Empowerment, in welchen Situationen, was wünscht ihr euch von eurem Partner, euren Freunden, was gebt ihr anderen automatisch, wie könnt ihr das noch mehr in euren Content einfließen lassen, ähm, wie könnt ihr das noch mehr ähm, in eure Angebote einfließen lassen, ohne das irgendwie künstlich ne, zu pushen, sondern wirklich reinzuführen, okay, wie kann ich das deutlich machen, dass ich jemand bin, der den Menschen wirklich, wirklich Support gibt oder ich jemand bin, der andere empowert, das mein Schwerpunkt, ist, oder ich jemand bin, der sehr in diesem Teaching-Modus ist, der so viel zu teilen hat, wie kann ich mir dann den Space geben? Das zu teilen, brauche ich, sollte ich vielleicht einen Podcast machen, sollte ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, ein Format, weil auf Instagram finde ich, es ist ein kollektiver Raum, aber es ist einfach gerade in Posts, in Stories, es ist immer so, dass wir sehr begrenzt sind in dem, wie viel wir teilen können. Und es kann sein, dass es dazu dir wie ich ein Outlet wünscht, in dem du einfach mehr teilen kannst, was auch super schön ist, ähm, zum Thema Teilen, was auch einige mit kollektiver Energie, die ich kenne, machen, ist ein Telegram-Channel, wo man sagt, ich teile da immer wieder Audios von meinen Erkenntnissen. Es gibt so, so, so viele Möglichkeiten und ich bin äh, super gespannt natürlich wie immer, wenn du irgendwie Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, die mit mir zu teilen. Und ansonsten, wenn du dir Empowerment wünschst von mir, Du weißt, wo du mich findest. Ich verlinke dir mein Instagram, meine Angebote, meine aktuellen in den Show Notes und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.